0: Las voces de los chicos y los adolescentes inundan el comedor de mi casa. Tengo la puerta y las ventanas cerradas, pero aún así los escucho correr y gritar por las veredas de esta cuadra. Tránsito no hay. Hoy se han hecho ciertos acuerdos y excepciones de aquellos que no se consiguen durante el resto de los días. Algo irónico para tratarse de un divertimento. Algunos adultos de vez en cuando ensayan un par de tonos por encima de su habitual voz, acostumbrada a complacer los caros y efímeros deseos de sus hijos, una especie de reto que cae en saco roto. ¡Lucas! ¡Ya es suficiente por hoy! ¡Belén! ¡Lo repito una vez más y te saco el celular hasta mañana! Después de un par de repeticiones, se cansan de ser ignorados y vuelven a encerrarse. Como yo, acá en esta casa. Nunca fui alguien que le guste socializar, debo admitirlo. Me reconozco aburrido, sedentario y poco amigo de la alegría ajena. Pero en estas ocasiones festivas, importadas de otras latitudes, me resultan demasiado ajenas. Halloween, dicen. Esa bendita costumbre adoptada tras décadas de apreciarlo en series y películas norteamericanas, de disfrazarse para salir por las calles a pedir golosinas, casa por casa, o someter a los pobres vecinos a alguna broma pesada en caso de negarse. Me genera odio. Creo que por eso saben que no tienen que venir a pedir nada. La única luz que he colocado para la ocasión es la de la entrada de mi casa, necesaria para no tropezarme con los escalones que coronan la pequeña galería de madera que extiende un par de metros al frente, en el centro del jardín. Habitualmente me siento allí a leer antes de acostarme, pero hoy no. Hoy leo desde la comodidad de mi silla favorita, algo vieja y con el tapizado desteñido, un recuerdo de lo que alguna vez supo ser. La otra silla está mucho mejor, pero desde que mi esposa me abandonó para pasar a ser solo un recuerdo en este mundo, jamás volví a usarla. Tres golpes resuenan en la maciza puerta de entrada, Apenas giro la cabeza. No me interesa lo más mínimo participar. Si supieran que todo esto se remite a una tradición celta, vinculada con la vida y la muerte, no sé cuántos de estos chicos se animarían a hacer chistes. Son golpes secos, espaciados. No hay urgencia ni violencia en ellos. Dejo de enfocarme en la lectura y me centro en mis oídos. A mis 67 años aún funcionan a la perfección. No hay risas ni nada que ponga evidencia a los graciosos. Me levanto y voy directo a la puerta. Tengo dos cámaras de seguridad que mis hijas me obligaron a instalar para estar seguras de lo que hago. Y la pantalla a medio metro de la puerta. Se ve oscuro afuera. ¿No había cambiado la lamparita hace unos días? Se quema muy seguido. ¡Qué extraño! Pero, con o sin luz, me alcanza para distinguir una figura allí. Un bromista. Le está dando la espalda a la puerta. Quizás piense que se puede burlar de mí, pero la segunda cámara enfoca desde el jardín. Aunque no parece funcionar bien. Apenas veo estática cruzada por diagonales de imagen borrosa. Se va a aburrir de esperar ahí afuera. Y el libro está interesante como para cortarlo por un bromista. Bastante crecido, por cierto. Así que vuelvo a la silla. <tose> ¡Suficiente! Voy a atender la necesidad del bromista, sea cual fuere. Chequeo nuevamente la cámara. Sigue sí, allí. Quieto. En la misma posición. Espero que tengas una buena razón para molestar. Digo, mientras abro la puerta. Pero no hay nadie. Uno de los chicos, desde la vereda de enfrente, me mira. Intentando entender qué hace un viejo en calzoncillos abriendo la puerta a los gritos a las 11 de la noche. No sé dónde te escondiste, pero espero que no vuelvas a molestar. Le grito a la nada misma. Toco la lámpara para ver si se ha aflojado, pero no, se ha quemado. Miro a ambos lados y vuelvo a cerrar la puerta. Estas lamparitas chinas, no hay caso, no hacen nada bien. Hablo para nadie y voy hacia la cocina para buscar un repuesto. Quiero verle la cara al bromista si es que vuelve. En el tercer cajón de la izquierda están todas las lamparitas que compré la última vez. Alguna tiene que funcionar. A ver si esta... Los golpes me sorprenden a tal punto que hago estallar el foco en mi mano. Agarro el primer trapo que veo para contener la sangre, que comienza a brotar de los muchos cortes que tengo. Mierda que duelen. Y avanzo hacia la puerta nuevamente aunque me freno en seco ante el panorama que veo. El bromista está, otra vez de espaldas, parado en el, entre el marco de la cocina y el comedor. El corazón empieza a galopar dentro de esta vieja carcasa que lo contiene. El extraño larga un olor nauseabundo que impregna mis fosas nasales de putrefacción. Está descalzo, y las venas de sus piernas, al menos lo que puedo ver, resaltan ante una piel fina con un leve tinte violáceo. Me cubro la nariz y la boca con la mano sana, mientras busco una forma de increparlo. Le pido, por favor, que se retire de inmediato. Aunque el extraño no se da por aludido. No se gira, no se mueve. Señor, le pido que... Ha desaparecido. Debo estar delirando o mi cabeza me juega una mala pasada. Aprieto más fuerte el trapo y vuelvo con la sensación de dolor a esta realidad. Necesito sentarme. Corro el libro, desenvuelvo mi mano y veo que tengo por lo menos 15 fragmentos de vidrios clavados en la palma. Son como pequeñas agujas que me molestan Arden y, Dios, parecen demasiada, hacen sangrar copiosamente. Agarro el servilletero que tengo siempre a mano arriba de la mesa y empiezo de a poco a quitarme los pedazos más grandes. Dejo el primero sin soltar un insulto de por medio sobre otro paño de papel absorbente y me reclino sobre el respaldo de la silla. ¡Me cago en todo! grito al vacío del comedor mientras me incorporo de un salto los golpes los golpes se sintieron debajo de la mesa mi corazón me hace señas de que necesita su medicación con urgencia y camino apurado al baño para no darle mucho espacio al infarto mi médico me prohibió todo lo que pudiera complicarlo pero difícil que el tratamiento indicara evitar esto el enorme lavamanos del baño principal reluce al prender la luz y el espejo me refleja la misma cara de siempre. Tomo dos pastillas del blister y un largo sorbo de agua directo de la canilla. En esa misma posición veo que el pasillo que me devuelve al comedor está interrumpido por la misma figura, aún de espaldas. Recién ahí me percato de que el sujeto tiene una remera y un pantalón que se parecen mucho a los que suelo usar gran parte del día. Pero no, es solo un disfraz. Lo veo con claridad y me preocupa incluso que tenga mi mismo corte de pelo, mi misma marca de nacimiento en la parte izquierda de la nuca. Es un excelente disfraz. De hecho, aunque parezca estar gastado, descompuesto... Algún mal parido se tomó el tiempo para copiarme. Ensayo una amenaza hacia el intruso. Pero vos, ¿te arriesgaste a meterte hasta acá? Ándate, antes de que sea lo peor. Grito. Pero no solo no acusa recibo de mis gritos. Empieza a caminar hacia mí, sin girarse, con una naturalidad tan anormal como puede tenerla cualquiera que decida caminar de espaldas. Veo cómo sus piernas se desarticulan, cómo sus rodillas se flexionan al revés y cómo sus talones parecen muñones avanzando lentamente para buscar sus dedos. Vuelvo a gritar, aunque de terror. Cierro de un golpe la puerta del baño y me acomodo de pie contra la pared opuesta, esperando lo inevitable. La sangre de mi mano parece salir con más violencia a cada segundo. Dejo un pequeño rastro en el metro que me separa de la puerta y una enorme huella en el picaporte. Espero lo inevitable con los ojos bien abiertos, aunque nadie abre la puerta. En esos segundos de silencio, en lo primero que pienso es en mis hijas. Tengo que avisarles de alguna manera, aunque primero necesito calmarme. Me siento en el bidet, buscando aire, buscando que los golpes más fuertes que nunca llegaron de un lugar inesperado, desde mi pecho. Siento mi corazón rebotar sobre mis costillas. Siento las venas bullir con una sangre que no quiere volver a circular. Ante la oscuridad que avanza, alcanzo a ver la puerta que se abre. Con mi mano derecha alcanzo a tocar uno de los talones del extraño, solo para darme cuenta que no es un disfraz. Maldición no es un disfraz No quiero cerrar los ojos Aunque los párpados pesan cada vez más Busco una última, desesperada Busca nada de aire Aunque solo me llega el hedor De aquel que me acompaña en mi instante final Escucho el crujir de sus huesos mientras, sin dejarme de dar la espalda, se retuerce y acerca su cara a la mía. Allí, sin poder siquiera defenderme, entiendo que esta noche única, donde la vida y la muerte se aproximan, la mía se desdibuja y le abre paso a una eternidad indeseada.